0: Слободна Европа програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје Зора Качавска Свазовска. Почитувани, ја следите мисијата на Радио Слободна Европа. Вонеа објавуваме. Имаат ли институциите сили да одговорат на повикот на Али Ахмети и да ја истражуваат DUI? Расте бројот на луѓе во Македонија кои ја осудуваат руската агресија на Украина. Треба да се супермен за да се движиш низ Скопје со лице со колечка. Слушајте на
1: Независни
2: вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.
0: Фрлање на прав во очите на јавност. Вака аналитичарите го пишуваат повикот на лидерот на Дуи Али Ахмети за истрага за функционерите од неговата партија. Тие посочуваат дека неговото влијание врз правосудството е големо и затоа не очакуваат реакција од надлежните за една обсажна и голема истрага.
1: Тема на Петр Клинчарски. Земјодалско земиште во Албанија вредно 30.000 долари, во зајас која чини 100.000 долари, автомобилот 7.000 евра и 12.332 евра на сметка. Ова е имотот кој лидерот на Дуј Али Ахмети последно го пријавил во Државната комисија за спречување на корупцијата на 2. септември 2020 година по изборот на функцијата пратеник во Македонското Собрание. Од поднесувањето на анкетниот лист до денес, Ахмети нема пријавено промени во имотната состојба, велат од ДКСК. Дури и имот на Али Ахмети би можел да се најде подлупани на истражните органи, доколку одлучат да се одзват на неговиот повик за истрага на 20-годишното функционирање во Обштествено-политичкото делување на ДУИ во Северна Македонија. Лидерот на партијата Али Ахмети прв се стави на листата, спремен токму од него да започне таквиот процес. Повекот на Ахмети за негова лична истрага, но и за функционерите на Дуи, доаѓа по аферата за купопродажбата продажбата на деловниот центар Соравија, последниот од низата бизниси во кои се вклучени лица од близкото обкружување на Али Ахмети. Поранешента антикорупционерка Вања Михајлова, во изјава за медиумите, излезе со сомнежи за корупција и трговија со влијание на мокни личности од политиката, поради начинот на продавањето и купувањето на Соравија, каде еден од новите ко-собственици е Дрина Ахмети, внук на Али Ахмети судство кое е подложно на политички притисоци и трговија со влијанија при избор на судии и политички влијанија при донесување одлуки вакви се овинувањата во последните неколку години за корупција во правосудниот систем Во последно време позачестени, но и пожестоки се критиките за состојбата во правосудството и од домашните критичари, но и од амбасадори, дипломати и меѓународни институции. Во текот на вчерашниот ден, таков прекор дојде и од департментот, порачувајќи дека лидерите во Северна Македонија мора да го ограничат политичкото мешање во судството. Во последните години, изборот на судија во Скопска апелација, сомнежите за изборот на ислама бази, новиот шеф на обвинителството за организиран криминал и корупција, јавните обвинувања за трговија со влијание во судскиот совет се само дел од случаите во кои политичката партија ДУИ беше обвинувана за ставање на своја рака врз судството и обвинителството. поранешниот обвинител и адвокат Александар Наков толку влијанието на Али Ахметика како и председател на партија има огромно влијание врз поставување на луѓе на позиции, но и по во нивно спроведување на правото и правдата неговото влијание како личност политичка како председател на партија има и како огромно влијание врз именувањето, поставувањето на луѓето и нормално при нивното спроведување на правото односно правдата лично не сум убеден дека кој е спремен да почне такв процес меѓутоа ој етпрој неправ вочи на народот лидерот на Дуи Али Ахмети е оската околу која ротираат аферите поврзани со бизнисите на неговото потесно но и пошироко семејство и додека лидерот на Дуи не пријавува промена во анкетниот лист се зголемува имотот на неговиот син но и од потесното семејно обкружување. слободна европа следете на на facebook twitter и youtube
0: Се зголемува процентот на испитаници во Северна Македонија кои осудуваат руската агресија врз Украина, покажува истражувањето на фондацијата Конрад Аденауер. Повеќе од половина од испитаниците мислат дека војната не е оправдана. За разлика од лани, сега испитаниците имаат појасни ставови за војната во Украина, се наведува во истражувањето. Прилог на Пелагија Ја
3: Се зголемува бројот на луѓе во земјава кои сметаат дека руската воена агресија врз Украина е неоправдана. Исто така зголемен и бројот на оние кои ја оправдуваат, покажува истражувањето на фондацијата Конрад на словено Меѓународни предизвици 2023. Сепак, процентот на оние кои ја осудуваат е далеку повисок. Истражувањето на јавното мислење е спроведено кон крајот на мај. На 14 месеци по почетокот на руската агресија на Украина, авторот на истражувањето професор Александар Спасиновски од правниот факултет вели дека истражувањето покажало дека 53,7% од, од испитаниците ја оценуваат руската воена агресија врз Украина како неоправдана и неприфатлива, наспроти 29,3% кои ја оценили како оправдана и прифатлива, што претставува разлика од 24,4% во корист на првата група.
1: Што споредено со минатата година со истражувањето кое што го правевме минатата година забележлив е раст во оваа осуда од 3,3%. Значи вкупно земено можеме да заклучиме дека абсолютно мнозинство од граѓаните а, има негативен однос, ја осудува, не ја одобрува руската војна агресија врз Украина.
3: Велес Спасиновски за радио Слободна Споредено со минато годишното истражување, за 3% е зголемен и бројот на испитаници кои оправдуваат руската агресија врз Украина. Зголемувањето и на првата, и на втората група е на сметка на оние што Лани одговорила дека не знаат или немаат одговор. Лани тој процент изнесувал 23%, а година 17%. Тоа покажува дека денес испитаниците имат поясни ставови за војната во Украина, се наведува во истражувањето руската агресија на Украина лани на 24 феврари. Земјава како членка на НАТО и аспирантка за членство во Европска Тунија се приклучи кон земјите кои ја осуди агресијата и воведаа санкции кон Руската Федерација. Македонија во неколку наврати додели и воена помош на Украина. Министерката за одбрана Славянка Петровска вели дека голем дел од донираната опрема на Украина армијата веќе не ја употребувала или не ги исполнувала стандардите.
0: Факта дека дадовме огромна количина на опрема и мо вооружување, да меѓу кои се авиони, хеликоптерите, тенковите и друго вооружување армиско пешадеско и така натаму, меѓутоа апсолутно тоа не значи дека сме ги намалиле капацитетите на македонската армија.
3: Податоците од истражувањето на фондацијата Конрата Денauer покажуваат и дека поддршката на членството на Северна Македонија во нато од 2021 наваму континуирано се зголемува и денес изнесува 65
1: Континуираниот раст на поддршката на членството на државата во НАТО и осудата на руската воена агресија ги ставиме во еден а, регионален или европски контекст, ќе можеме да заключиме дека македонските граѓани во ништо не се разликуваат од другите граѓани на останатите државиченки на Европската Унија и НАТО.
3: Вели Спасиновски.
1: Радио Слободна Европа,
2: Светот на Македонија.
3: Је ги криваме
0: додека можеме но толку е силата велат родителите на децата со целебрална парализа кои се којднелно се соочуваат со бетонски бариери движејки се низ Скопје со колечка од градот велат дека се работи на случаот но родителите посочуваат дека на решенија чекаат со години со разговараше Бундеска Нацоска
4: На патот кон училиште Дени ја користи пристапната рампа, а со учениците најчесто скалиде. А како е внатре?
3: Со учениците немам замерку на вислина се многу добри другари, ми помагаат се дружими.
4: Вели среднашколката Дени Жерновска, која живее со церебрална парализа. Но надвор ја чекаат бетонски бариери од сите страни. Дали еден посто од тротоарите каде што се движиме се слеја во ниво со самата улица. Изјави Ирена Жерновска, мајка на Дени. Кај за реконструирани улици е во ред, но во строгиот центар на градот, речи на секој чекор останува старата болка. Од град Скопје велат дека се работи на случајот.
2: Градот направи детекција на сите точки каде е необходно слевање на рабници за подобрена пристапност. На сите улици и булевари, кои се под градска надлежност, при на реконструкција во изминатата година, истите се прилагодуваат, додека за оние кои не се предвидени за реконструкција, Со акциски план се делува за обезбедување пристапност.
4: Но тоа трае со години, забележуваат родителите. Вакви проблем имаат и Марија и незината мајка Оливера, но и други семејства кои неодамна се сретнаа на првата хуманитарна инклузивна штафетна трка во градскиот парк.
0: Иако автобусите се прилагодени, тротоарите да не се прилагодени. За жал имаме и возачи кои немаат емпатија, кои ете сенсот за овие лица го немаат. Подалеку се паркираат од тротоарот, па
4: не можеме да се качиме. Вели Оливера Савевска, мајка на Марија, која живее со церебрална парализа. Од град Скопје вела дека рампите во автобусите се проверуваат на 15 дена за да бидат секогаш функционални, но и дека функционираат и комбињата.
2: Град Скопје располага со 7 комбиња за лица со попреченост, а дополнително јаса по па Скопје, има комби и автобус со посебна намена за превоз на ученици со попреченост истите се во функција.
4: Мајката тврди дека во пракса не е баш така. Многу често наидуваме на објаснување дека не можеме да добиеме превоследниот ден бидејќи ги закажуваме ден предходно, затоа што повеќето од комбињата се расипани. Изјави мајката на Марија. Родителите веруваат дека точно би можеле на надлежните да им ги посочат најкритичните точки во градот. Но ги прашува ли некој?
3: Воопшто никој не не е контактирал нити не е прашал од институциите како се движиме низ градот. Никој.
4: Вели Скопијанката Жерновска. Некогаш изгледа како на децата да им останува единствено да се помират со реалността.
3: Иако из изгледам помирено сепак
4: покажувам и, и, и укажувам каде е проблемот Марија Савевска која живее со церебрална парализа додека можеме ќе ја криваме и носеме меѓутоа ние и нејни супермени едноставно не може таа е силата велископјанката Жерновска и мостанува да се надеваат дека што поскоро ќе гледаат повеќе решенија отколку
0: бариери актуелности свет на радио слободна европа Сестраво дека 28 млади од пакистанското село Бандли биле на од рибарски брод што потона во близина на грчкиот брег на 10 јуни. И додека властите собираат примерот од СО, ДНК анализа како делот на полицијата да се идентификуваат загинатите. Жителите на Бентли се плашат од многу лошот можен сценарио. Повеќе од Марија Томановска
5: и старик го живееше сонот за кој сонуваат многу млади мажи во неговото сиромашно и проблематично родно место на североистокот на Пакистан, кога се качи во авион во јануари и за секогаш замина од селото. Неколку месеци подоцна жителите на Бандли тагуваат за загубата на десетици нивни со кои како Тарик заминаа во потрага по подобар живот во Европа. Се дека 28 млади од Бандли биле на преполниот трибарски брод што потона во близина на грчкиот брег на 10 јуни. По неколку недели официјалниот баланс на загинати е нешто повеќе од 80 лица со 104 преживеани. Додека властите собираат примероци од ДНК како дел од напорите да се идентификуваат се جناтите, жителите на вандли се плашат од најлошото. Тие се лути поради трговијата со луѓе и бара да се преземат чекори за да се осигура очи таква катастрофа никогаш повеќе нема да се случи. Тарик беше со четворица негови роднини на бродот Месенија, који сплови од Либија на последниот дел од нивното напарно патување на Запад. Мухамет Фаизан е братучет на Тарик. Тој се секјава дека го возел до аеродромот во источната пакистанска провинција Пенџаб во јануари со цел 22 годишниот да тргне на својот трет обид да стигне до бреговите на Европа. Тарик и членовите на неговото семејство платиле около 7.600 долари на шверцерите. Тагувајќи поради заедничката одлука на семейството да поземи пари од роднините во Дубај и Европа за да го финансира патувањето на младиот човек, Фаизан за Радио Машал на Радио Слободна Европа, телефонски изјави дека тие им платиле на швејцерите за да ги испратат во смрт или во затвор. Шверцот со е голем бизнес во Кашмир, каде што жителите на Бандли велат дека многу млади луѓе се учањи да избегаат бидејќи можностите за работа се мали и постои реална можност да бидат вовлечени во насилство. Локалните жители велат дека живењето во близина на индиската граница има свој недостатоци за младите кои се обидуваат да воспостават стабилен живот. Невработените млади кои избираат да останат ризикуваат да паднат во рацете на исламистичките милитанти. Уније, че и семејства можат да најдат начин да платат за тоа, поверојатно е да изберат опцијата да заминат во Европа. Братот на Вахит Ахмат, 23 годишниот Мухамед, решил да замине ува пролет и се верува дека бил на несрекината месенија.
2: Тој беше толку сигурен дека тие дефинитивно ќе стигнат до Европа, бидејќи требаше да преминат во Европа со голем брод. Агентиите за Шверцим кажуваа на сите дека ова е неверојатно добра можност и дека организирале голем брод.
5: Изјави Ахмад за радио Машов. Можната смрт на Имран го опустеши семејството, рече Ахмад, оставајќи го таткото на младиот човек кој има 70 години во шок. Локалниот храм Мајтотиста на место за собирање на загрижените жители, кои се молат за безбедно враќање на младиот
2: човек. Тоа што не знаеме со сигурност дали најблиските се мртви или живи, фрли темен превес над целото.
5: Вели Фаизен и додава:
2: Кога шетате по улици на Бандли, можете да слушнете липање и плач од Имам чувство дека сите плачат. Тоа беше си што ви подготвивме за оваа емисија.
0: Сува сод студиото во Скопје, Безура Нагајевска, Спасовска и Диан Баловски. До